0: 1921. november 27-én született Pilinszki János. Jelenics István, Piarista szerzetes, tanár, teológus, író, beszélgetőtársa Rózsa Katalin.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában, Jelenics István, Piarista szerzetest, tanárt, teológus, írót.
0: Tiszteltel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon nagy szeretettel örömmel
1: hallgatók a kérdéseit. A beszélgetésben felidézzük Pilinszki János életművét. Mit tudhatunk meg szüleiről? Édesanyja családja különösen fontos szerepet játszott az életében, én a nagynénikre gondolok.
0: Igen, az édesapja egy kicsit magányos férfi volt, talán valamikor katonatiszt is, aztán úgy elfásult egy kicsit a későbbi éveiben, és a felesége pedig egy délvidékről Pestre került család sarja. Nőtestvérei voltak valóban többen, és azután ezek közül körülvették a fiatal Pilinszkinek a életét. Később is ilyen nagynénikék a családban nagyon fontos szerepet töltöttek be, Ezek közül az édesanyjához egészen megható, megrendítő szálak fűzték, és ez a költészetében is mély nyomot hagyott. Nem így sok verset, de néhány nagyon emlékezetes és fontos verse fordul az édesanyjához. Aztán a nagynénikkel való kapcsolat is. Egyikük apáca közösséghez csatlakozott, És azután Budapesten egy olyan háznak a lelki irányítója lett, amelyikben prostituált, meg büntetett előlt lányokat gyűjtöttek össze, hogy valahogy megmentsék őket az élet számára. Egy régi kastélyban rendezték be ezt a Károlyi családnak a kastélyában, vadászkastélyában ezt a házat. És Pilinszki gyerek gyerekkorában itt nyaranként heteket töltött a nagy és ezek között a különös 16, 24, 26 éves lányok között, akik úgy délgették őt, valami módon ő pedig ezeknek a csodálatos mélyén töredezett életét figyelte, és ennek az emlékét őrizte magában. Akkor találkozott velük, amikor még az emberi élet körülményeiről semmi fogalma nem volt, de valami titokzatos ráérzéssel ezeknek. Kicsit az anyai szeretetet is próbálgatták, mikor ő dédelgették, meg a szerelem emlékét is őrizték magukban, meg a szabadságét. Valami meghökkentő módon ezeknek az alakja végig kísérte Filinszki életét. Mindig életében különös érzékkel viseltetett a kicsit sérült emberek iránt. Azoknak a élettragédiája döbbenetes nagy belső figyelemmel megilletődéssel töltötte őt el.
1: Említette, hogy édesapját elég korán elveszítette az édesanyja halála és a tengermotívum.
0: Igen, az édesapját is. Az édesapjához is egy-egy gesztus megjelenik a költészetében is. Édesanyjára többször fordult a figyelme, vagy az emlékezete. Nagyon különös módon emlékezik meg róla. Hát például éppen a halálával kapcsolatban egy szokatlanul szép vers, az a cím, hogy A Tenger. A tenger mondhat haldokolva, és azóta ez az egy szavad jelenti számomra a tengert, s azt is talán, hogy te ki vagy, És azt is talán, ki vagyok én. Hullámvölgyek, hullámhegyek, agóniád akár a tenger, megszabadít és betemet. Anya, anya, hétköznapok, halálot hallom, hívlak én. Irtóztató hétköznapok, szegény, 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 szegény. Ugye az a csodálatos ebben a versben, hogy egyszerűen megjelenik ez a tenger, nem tudjuk, hogy a költőnek az édesanyja csak ugyan járta tengeren látott egyáltalán tengert, vagy csak az álmaiban találkozott a tengerrel. Minden esetre, haldokolva, nem egy mondatot mond, amelyikben a tenger szerepel, hanem ez ezt a szót ejti ki, mintha ez látomásként megjelennék előtte, és akkor ezt most néven nevezi, amelyik fogadja őt a földi élet után. A tenger, mondtad, haldokolva. És azóta, ez az egy szabad jelenti számomra a tengert, és azt is talán, hogy te ki vagy a mérhetetlenséggel, a határtalansággal méri annak az életét, aki az ő anyja, aki az ő édesanyja volt. Azt is kimeli mondani, és azt is talán ki vagyok én. Egy olyan fiatal ember vagyok, akinek az édesanyja ezzel a szóval a szájában halt meg, hogy a tenger és nem csak az emlékét viszem ennek, hanem ennek az életformának, vagy ennek az élethelyzetnek a közegében zajlott az ifjúságom és ez nevelt engem valami sajátos magányra, mindenséggel való meghitt, vagy bizalmas ámuló kapcsolatra, és így tovább. Hullámvölgyek, hullámhegyek, agóniád akár a tenger megszabadít és betemet. Mitől szabadít meg? a hétköznapiságtól, meg egy csomó olyan emberi dologtól, amiben szívesen belefeledkezik egyébként az ember, megszabadít, és betemet. És akkor anya-anya hétköznapok. És most már nem a tenger, hanem a anya hétköznapjai. Mikor ő az édesanyjáról visszagondol, akkor mosás közben látja, mosogatás közben látja, munka közben, álmulatban, fáradtságban, és itt a Halálod hallom, hívlak én. Ezek a gyönyörű aliterációk, halálod hallom, hívlak én. Mint hogyha ezzel a tenger monoton hullámzásával hullámoznának együtt a, a szavak, amelyeknek a segítségével a halott anyját megidézi, vagy megszólítja. Akkor azt mondja, hogy írtóztató hétköznapok, szegény, 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 szegény. Teljesen érett Pilinski vers. Értem nagyon írtak
1: Pilinski előtt a magyar lírában. Nagyon nehéz most a beszélgetést folytatni, de engem érdekel, hogy Piarista gimnáziumba került Pilinski János, és ez a nyolc év milyen hatással volt rá, hogyan érezte magát, szellemi otthonra találte?
0: Nagyon érdekes Spilinszkinek vannak megjegyzései később írásaiban, hogy a Piroista gimnáziumban először is elveszettnek érezte magát, mert belekerült egy nagy tömeg kölyök zsivajába, és egy nagy intézménynek a rendjébe, meg a fegyelmébe, ahol ilyen kamasz fiúk voltak, meg keménység, meg órák, meg fegyelem, meg minden, és ebben elveszett tehát egy nagyon rideg és nagyon idegen világnak tűnt fel előtte ez az egész iskola. És az órákra is, tényleges úgy erről is emlékezik, hogy a magyar órák, ahogy Arany Jánosról elkezdtek, erről arról elkezdtek beszélni, az őt nem az irodalom isletéhez segítette közel, hanem egy ilyen fegyelmezett gondolkodásnak a téboidájába vezette inkább be. Az az érdekes dolog volt, hogy Pilinszkinek volt egy nővére, aki néhány évvel volt idősebb nála, és ez a nővér, ez kérem szépen eljárt teniszezni. Nem tudták másra rábízni, nem volt mellette ilyen nevelőnő vagy valaki, már Gardodám. Hát a kis Pilincita az öcsét bízták meg azzal, hogy menjen és legyen kísérője és őrzője a nővérkének és akkor ő labdaszedőként a teniszezőket segítette, és azok pedig megszerették a nővére körül egy lábatlankodó kölyköt, és észrevették, hogy ez a kölyök ez nem csak labdákat tud szedni, hanem esetleg a társaságban is bekapcsolódik, és így tovább. A Pilinszki, az Piharista iskolában rátalált lassanként azokra a fiúkra, akiket a teniszpályáról ismert, és akik már magasabb osztályokban jártak, és nem ilyen eltévet szerepői voltak az iskolai életnek hanem például irodalmi szakkört akkoriban önképzőkörként emlegették ezt önképzőkörben fontos szerepet játszottak és a kis Pilinszkit már akkor is régen az volt a szokása a máshol is ugye 8. osztályos gimnázium volt hogy a 5. osztálytól kezdve lehetett valaki az önképzőkör tagja hát őt már elsős vagy másodikos korában meghívták, hogy jöjjön el az önképzőkörbe és az önképző körben nem tanárok beszéltek, hanem a diákok. Éppen a tanárok által nagyon jól nevelt, megtanított, oktatott diákok, és ezek az élő irodalomról beszéltek, és nem a régi irodalom történetről, nem órákat tartottak, hanem az irodalmi viták világába vezették be egymást az előadásaikkal. Itt Pilinszki egyszer csak elámult, és megkapaszkodott, és lélegzethez jutott. Itt Adi Endről volt szó, meg nem tudom az élő költészetről, az Adi már akkor nem érde, de mégis fiss megújuló liráról, és egy másfajta megközelítésben, nem a tanóráknak a hivatalos rendjében, ahol feleltetés követte a magyarázatot, és így tovább, hanem a költészetre nyíló fiatal emberek ámulatának a világában, szerbantal, meg nem tudom, nem rég ott voltak ebben a szakkörben. Ezek között ő hamar megmutatta azt, hogy kisgyerek létére hozzá tud szólni ezekhez a dolgokhoz. Részt vett olyan szereplésekben, ahol előadtak valamit, és akkor ilyen gyerekszereplőt játszott, és így tovább. Úgyhogy hamarosan tevékeny részese lett a Pesti iskola
1: diákságának. Ezt meg nagyon megszerette. További tanulmányairól mit tudhatunk gimnázium befejezése után? Még akkor érettségizett, amikor már ellenvitték a az osztálytársait is hamarosan a háborúba
0: katonának, de ő beiratkozott még az egyetemre utána, mint egyetemi hallgatót hívták be katonának, mikor a front közeledett, és már nem a frontra vitték, hanem egy visszavonuló csapat testnek a tagjaként katonáskodott, és akkor kellett ugye részt vennie ebben a hátráló mozgásban, amelyik nem csak Magyarország nyugati határaig, hanem Németországig vezetett. A visszavonulás, ez a összeomló világgal való találkozást jelentette számára. Tehát alig is átélt bombatámadásokat, meg de itt látta azt, hogy az egész világ hogyan csuklik össze a háborúban, az utak megtelnek nem csak visszavonuló csapatokkal, hanem menekülőkkel, valami teljes katasztrófa, légköre vagy hangulata alakul ki. A világ összeomlását, annak a tanúja vagy a részese lett. Később Mondta azt, hogy le is írta ezt, hogy, hogy egy csomó könyvet vitt magával, hogy üres perceiben olvasni tudjon. Ezek a könyvek érvényüket vesztették, és kihaigálta őket. Ahol vitték őket, csak a Bibliát tartotta meg, mert az érvényes maradt. Kinélt át a világháború végét, ahol a szomszédban nyitottak meg egy haláltábort, amelyből a meg nem ölt zsidók szét szivárogtak, Őket magukat meg valahogyan amerikai hadsereg nem tudta kezelni, mert ők úgy tudták, hogy Magyarországon nincsenek is háborúban, és akkor nem, mint legyőzött ellenséget kezelték őket, de hogy nem volt hova menniük, ennivalójuk nem volt. És ezt az összeomlott világot tulajdonképpen ezt idézte fel, a költeményeiben. Nagyon érdekes ez, hogy nem ottan rögtön születtek meg ezek a versek, hanem ott a benyomások vették körül és zuhantak rá, és lassanként, mikor már hazaért, akkor fogalmazottak ezek, alakultak is ezek verseket. De ezek aztán olyan versek voltak, amik nem csak Magyarország összeomlásáról szóltak, hanem a világéről. Ezért lett az, hogy a költészete más volt, mint a többi magyar. A magyar költészetre általában jellemző, hogy egy nagyon különleges sorsú nemzet a magyar, és a magyar költők tele vannak a mi nemzeti sorsunk emlékeivel, meg sajátságaival, és ezért nagyon nehéz őket lefordítani idegenyelre, vagy ha lefordítják őket nagyon jól, akkor is az idegen ember, akár Adi versével, akár Arany Jánosével, akár Petőfiével, mérhetetlen jegyzetek során ismerkedhetik meg, hogy milyen fontos ez meg az meg amaz, ennek meg annak. és Szoklábjegyzetet kellett kell Igen, sokkal. Félre kell hárítani, vagy ismeretlenséget fel kell oldani ahhoz, hogy az ő számukra egy aranyános vers mondjuk megérthetővé váljék. Pilinszkit viszont le lehetett fordítani úgy franciára, hogy egy szót se kellett magyarázni benne, hanem ugyanazt érték át a franciák is, amit ő átélt. Ez óriási, szokatlan egyetemességet adott a költészetének. Én egyszer diákokkal kirándultam Lengyelországban, és ott a északi tengerparton sétáltunk, franciákkal találkoztunk mikor meghalották, hogy mi magyarok vagyunk, akkor elkezdték mondani, hogy Pilinszki, Pilinszki. Az én diákjaim nem is nagyon ismerték Pilinszkit, mert az iskolában akkor még nem nagyon tanítottuk, hát én ismertem személyesen is, és akkor tudtam egy kicsit franciául, elbeszélgettünk velük, és csodálatos volt, ők szinte hamarabb megszerették Pilinszkit, mint idehaza a magyarok. Mert ez az idegenből való költő számukra érthetetlen módon beszélt, hanem arról beszélt, amit ők is átéltek, és szinte elementális a verővel idézte fel azokat a tapasztalatokat, amelyeket ők átéltek, mint a saját költőik.
1: 1946-ban jelent meg az első kötete Trapézés Korlát címmel.
0: Igen, hát ez a Trapézés Korlát, ez a cirkusznak a mutatványos eszközei után, vers mutatványoknak szánta ezeket a verseket. Amikor visszatért, a katonáskodásból, akkor nem iratkozott be újra az egyetemre, hanem keresett valamilyen munkát, elég nehezen talált, és mindenféle szolgáltatott helyzetbe került. Korrektúrát végzett például a lapoknál, nagyon fegyelmezett kiadóhivatalban végzett korrekturát. később azt mondta, hogy halálfélelemben korrigált mert tényleg ilyen párt, nem tudom én, kiadványokat is adtak ki, amikbe, hogyha benne volna hibát, akkor esetleg azt hitték, hihették volna, hogy szándékosan akart kigúnyolni, vagy bosszantani az olvasókat. Ettől félt. Én beszéltem a régi nyomdásztársaival is, hogy megcsodálták, hogy hallatlan pontossággal, szinte mondom halálfélelemben, és éjszaka, és nem tudom hogy hogyan, de elvégezte ezeket a korrekturákat és teljesen pontosan is mindent
1: megcsinált ez kikészítette őt a... a stálinról is írt könyveket kellett nekik korrigálnia, igaz? Igen, igen Korrektúrát végezni rajtuk. Igen. A párt hiadványok Persze. abban az időben. Igen. Akkor került
0: aztán oda, egy kicsit a barátainak a segítségével is, az új emberhez. megvolt már ez a katolikus heti lap, és annak egyelőre a... Hát nem a szerkesztőségébe vették föl, hanem a szerkesztőségnek a kiszolgáló részébe, hogy ő itt a postára feladni való kötegeket, inas félét szerepet töltött be, mert valahogy úgy ítélték a megjelent verségből, hogy ezek nagyon remekek, de nem az új emberről valók, mert érthetetlenek és nem az új ember közönségének a számára elérhetők. És akkor történt az, hogy a főszerkesztő megkönyörült rajta, vagy segíteni igyekezett rajta, és hogy a kollégák számára írjon egy-egy ismertetést egy -egy új megjelenő könyvről, vagy egy kiállításról, amit megnéz. Visszrevette, hogy ezek egész olvashatók, nem olyanok, mint a költeményei, hanem a közember számára is érdekesek. Áttették a szerkesztőségbe apró, különböző jellegű cikkeket, színeseket írt az ügyemberbe, Annyira, hogy minden második héten meg kell írnia, és ezért kapott aztán rendszeresen fizetést mindvégig haláláig. Az új szerkesztőségének a tagja lett, ott talált védelemre, meg otthonra, meg megbecsülésre is. Ezekről a kis írásokról is kiderült. Részben az új ember közönsége egyszer csak megsokosodott, mert olyanok is, akiket a lapnak a katolikus karaktere nem feltétlenül érdekelt, vagy valami. Ezek a nagyon mély, egyetemesen emberi, apró cseprő írások, ezek roppant vonzottak. Sokan megvették, előfizetők lettek, azért csak, hogy Pilenszkit olvassák. Valahogy így lett egy picit nyugodtabbá az élete. És ott aztán eljutottak oda, hogy mikor a laphoz jöttek fiatal költők, meg író emberek köszönülték a torkukat, akkor a pirénzkit kérték meg, hogy ezeket vizsgáztassa, vagy egy kicsit foglalkozik velük, mit lehet kezdeni velük jó e a újságíró közösségbe. Varsadi Pétert például az ő segítségével, vagy az ő irányításával vették föl. Aztán később a lapnak holtáig munkatársa lett érdekes helyet töltött be, és egy bizonyos biztonságba, mégis rendszeres fizetéshez jutott. Az első kötetét viszont még a barátainak a pénzéből fedezték annak a kiadását, mert akkor voltak még, nem államosították az egész szellemi életet abban az időben, 46-ban élentez meg, akkor lehetett díjat nyerni. Most hirtelen nem is tudom, milyen díjat nyert, de maga biztos. Baumgarten. De. Baumgarten díjat. Az volt az utolsó Baumgarten díja, amit még kiosztottak. 14, vagy t- 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 nincs benne 20 vers, tehát 16 vers van talán. Egy kis vékonyka kötet. kis vékony kötet azt összeszedték, úgy olyan is volt, ami neki se volt meg, hanem egy barátjának lemásolva meg volt, is, akkor beletették, hogy mégis kötetként megjelenhessen. Hát ez a kötet, ez most már irodalmi, irodalmi történeti ritkaság, nagyon sok pénzért árulják a szakemberek, ha valahol még előfordul egyáltalán. Ezek tökéletes versek. Ez az érdekes, hogyha az ember megnézi a József összes versét, akkor lehet látni, hogy Hát az első versei is érdekesek persze, de csak azért, mert nagy költület belőle ha olyan maradt volna, mint amilyenek azok, akkor nem tartanánk számon József Attilát. Szinte azt lehet mondani, hogy a kötetének az egyharmadában a torkát köszörüli. Lehet látni rajta, hogy most egy kicsit a kasákhangját hangját utánozza, most egy kicsit a babicsét, most egy kicsit kosztolányét célba veszi ilyen. Nyugatosokat főleg, akiket, igen. akiket utánozni igyekszik, és közben a saját hangját is megleli lassanként. Pilinszki Akkor, amikor megszólalt ezekben a versekben, már teljesen életköltőként szólal meg, és ezeket a legkorábbi, legelső verseit is véglegesnek érezzük, vagy nem a kezdőköltő, ígéretes, de
1: mégis csenevész alkotásaiként tartjuk számon. Picikét a prózájára visszatérve, valóban elsősorban költőként emlegetjük, hol ott nagyon fontos a prózáján, csak egy mondat erejéig erre vissza Gyurkovics Tibor mennyei publicisztikának nevezte írásait, és hogy az atya is emlegette, az új ember folyóiratban egyre több olvasója akadt ezeknek a prózai írásoknak. Tartozott-e Pilinszki János valamilyen irodalmi társasághoz? Én úgy tudom, hogy amíg meg nem szüntették, addig az új hold köreihez tartozott Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, jól tudom?
0: Persze, hát ezek. Igen, hát ezek ilyen próbálkozások voltak, amelyek már a diktatúrában még éppen megszületni, meg tudtak, de tovább élni nem. Nem azért szüntek meg, mert kifogyott a puskaporuk hanem azért, mert elég lett olyanná, hogy ebben egy ilyen polgári, vagy nem marxista jellegű vállalkozás nem élhetett meg. Az új embernek az adott bizonyos kivételességet, hogy egyházi volt, és az egyház ellen mégsem tudtak úgy föllépni, mint egy ilyen saját talpuk alatt önálló, szervezkedésbe fogó fiatal költőcsoport ellen. Az ügyembennek azzal együtt, hogy az egyházat is elég mostanán kezelték, de mégis volt egy pici renoméja, hogy valamit hagyjunk meg, és akkor ott Pilinski megkapaszkodhatott. Ezekhez is tartozott, vagy hát ezekben nyilván ott van érezte magát, és nem az ember szerkesztőségével kávézott együtt, vagy valami azokkal is, mert azokat is megszerette, de a magához hasonló fiatal
1: költőkkel, hát a új körében találkozott inkább. Eljutott a Római Magyar Művészeti Akadémián keresztül Rómába is. Az
0: még akkor volt, amikor voltak ilyen nyugatta kapcsolatos kapcsolataink, kevésbé
1: alakult ki ez a kemény marxista diktatúra a szellemi életünkben. Milyen hatással volt rá ez az utazás? Illetve hát, a kintartózkodás? Hiszen ez egy ösztöndéj volt. Igen, persze, hát óriási volt, számára
0: sokat jelentett most nem háborús körülmények között, hanem valakinek a vendégségében kint lehetett, és akkor ott álmélkodhatott. Biztos, hogy sokat jelentett neki. Szorongva tért haza, akkor is, amikor hozott könyveket magával, és akkor félt, hogy a határon emiatt őt leordják, majd elveszik tőle, meg nem tudom minden. Nagyon érdekes volt ez a kintlétés, az itt ontól való függés, meg anyagilag is, hogy most hogy is lesz, mi történik közben idehaza. Ennek a emlékeit ott érezzük a írásaiban is. Mindenképpen nagyon fontos volt számára, hogy ezzel a nyugati irodalommal személyesen is találkozott. Nyelveket is tanult, olasz szakos is volt, tudott elég jól olaszul, franciául is tudogatott, németül is. Ezekkel ott találkozott kin költőkkel, és ez sokat jelentett számára, ezek vették a világban ismerté, mert megismerkedtek vele, és a magyar költők, vagy a magyar költészetből leginkább őt látták olyannak, aki a századnak ezt a potrányát, ugye a háborút vagy annak az emlékeit olyan különös módon néhány versében megverselte, akik a legnagyobb angol vagy német költőkkel lehet csak egy lapon említeni ők tették Európa szerte ismerté a verseit, és vitték szét, még mielőtt ide-haza
1: azt a megbecsülést a itthoni közönségből kivívta volna magának. Kevesen tudják, hogy Pénzki János sajátos drámákat is írt. Ezek színpadra kerültek valaha?
0: Igen, igen, már akkor is voltak, akik megrendezték ezeket. Tehát olyan kivételes dolgok voltak ezek, tehát ilyen formabontó játékok. Nem is nagyon lehet a régi színházhoz mérni őket.
1: Ilyen iskola drámaszerű
0: olyan is, volt bennük, volt, igen, olyan is volt bennük, de azért hát az iskola drámaság az inkább csak egy ilyen álruha, amiben aztán hát ilyen különleges figurák szólalnak meg, szerepelnek. Kicsit, mint titokzatos ez, és hogy, hogy is lehet színpadra hozni. A nyugati színháznak a formai törekvéseivel is találkozott, és azok bátorították erre, hogy a monológokat állítson a színpadra. A mi régi színpadról alkotott képünkkel nehezen hozható össze. A lírában, nem azt mondom, hogy kevésbé volt újító, mert ott is sokat újított, de a magyar közönség jobban hozzá volt szokva ahhoz, hogy újításokkal találkozik, mint a színpadon. Így ezekkel a játékokkal a magyar színház kevesebbet tudott kezdeni. Kicsit még most is ott tartunk, hogy inkább ilyen kísérletképpen állítják színpadra egyik másik művét. Különösen figyelünk rájuk akkor, amikor a
1: könyvekben elővesszük ezeket. Ez is része ennek a sajátos életműnek. Kedves, hogy a hogyan ismerkedett meg Pilinszki Jánossal? Nagyon érdekli bizonyára a hallgatókat is a barátságuk. Iskolában nem találkoztunk, én
0: ugyanabban az iskolában jártam, ő, több mint tíz év különbség van köztünk, és így nem találkoztunk már az iskolában. Aztán piarista lettem, és részben az új emberben én is közöltem írásokat, amikre ő felfigyelt, és érdeklődéssel olvasta. Tudta, hogy vagyok, vagy hogy egyetemre járok, vagy ilyesféle írásaim meg-megjelenek. Azt történt, hogy én fiatal piarista tanárként Kecskemétre kerültem, és ott az egyik diákunk országos középiskolai pályázaton Pilinszkiről akart írni valamit. Mondtam neki, hogy egykori osztályfőnöke ott van Kecskeméten az öreg nyugalmazott tanárok között, keresse föl és beszélgessen vele. Meg is tette, és érdekes, apró cseprő, de néhány bekezdésben ezeknek a beszélgetéseknek a fiatal Pilinszkiről szóló adatait beleírta a dolgozatában. A dolgozatot elküldtem, Pilinszkinek is, és ő pedig csodálkozott, hogy honnan tudja ez a gyerek, amit őről a tiákoráról írt, és ezt kérdezte tőlem. Mondtam, hogy hát itt él az osztályfőnököd, és elvittem hozzá. Ó, hát azt sem gondoltam, hogy az osztályfőnököm ezeket tudja róla, vagy emlékezik rám. Először így találkoztunk ennek a dolgozatnak a üzügyén, vagy hát alkalmából, akkor megkerestem a új ember szerkesztőségében a Eljutottam hozzá, és egy levelet váltottunk, és utána Csanád Béla papköltő Szegeden élt a szeminárium vezetőségében, és oda meghívott őt is, meg engem is valamilyen alkalommal, színpadi előadásokat is szoktak tartani. Ezek a szabadtéri játékokat, szabadtéri játékokat. És azokat is megnéztük meg a papokkal is. Hát az irodalomról beszélgettünk, kereszténység, papi élet és az irodalom kapcsolatáról. Akkor találkoztunk először mondtam neki, hogy én is ugyanabban az iskolában jártam, amiben ő. Azt mondja, ah, oh, hát azt tudtam eddig is, hogy piaista vagy. Tehát Pia diák is voltál, azt nem tudtam. És hát akkor tegeződjünk, mert hát úgy illik. Úgyhogy attól kezdve aztán ilyen barátságába fogadott, és később is sokszor találkoztunk. Annyira is megtisztelt, hogy felhívott engem, amikor egy versével elkészült, és akkor beolvasta a telefonba, de ezek eléggé megpróbáltatást is jelentettek, mert a évfél után három órakor csöngetett, és hívott föl, és olvasott föl valamint, és akkor mondtam neki, hogy nézd, hát én holnap öt órát tartok az iskolában, vagy négyet, és nagyon nehéz nekem éjszaka három órakor fölkelni, úgyhogy nagyon köszönöm, de hát inkább hív fel olyan időben, amikor könnyebben el tudjuk érni egymást, és akkor attól kezdve aztán nem hívott föl ilyen versügyekben, mert ő olyan ember volt, hogy tényleg kívül lépett valahogy az időnek a határain, mint ahogy ilyen magányos, nagyon későn nősült meg, szinte a halál közelében már magányban élt, teljesen kiszolgáltatottan az isletének, meg a rátörő gondolatoknak. Hogyha megszeretett egy, egy hanglemezt, akkor egymás után újra felrakta, addig, hogy ronjá hallgatta, és ott ült mellette, és hallgatta újra meg újra. Valahogy így volt egy versen is, nem tudta elfogadni, vagy nem tud alkalmazkodni egy másik emberhez, akinek egy munkaköre a életét beszabályozza. És egy akkor ilyen
1: időtlenségben élt igen, nyilván. Igen,
0: igen. Hát ilyesféle módon kapcsolódtunk egymáshoz. És hát aztán persze én is eskedtem, mikor később megnősült, meg én is temettem aztán, mikor meghalt.
1: Hogyan lehetne summázni Pilinszki János költészetét? örökségét. Hát így, amit próbáltam is mondani, hogy
0: a magyar költészetben valami olyan új hangot ütött meg, ami teljesen sajátos. És ezt már akkor, amikor fiatal költőként megszólalt, nem köszörült a torkát, hanem megütött visszavonhatatban egy hangot, ami az övé. Ehhez kapcsolódnak ezek a háborús témák, Kapcsolódnak a modern kornak olyan megrázó, magányra utaló tapasztalatai, amelyeket először ő tett szóval a magyar lírában. Egyetemes élvényel. Maga ez szokatlan, hogy a világirodalom szinte hamarabb rezonált költészetével, mint a magyar olvasó közönség. Magyarországon már akkor egy ilyen egyházi körökben megszólaló költőt úgy könyveltek el. Ugye az első kötete megjelent 46-ban, és az utóbbi pedig 56 után jelent meg. Tehát több mint 10 év után, 56 után azért, mert a 56-ot követő némaságot akarták feloldani azzal, hogy egy Pilinszki kötetet kiadtak. Egy engedményt akartak tenni a forradalom után, hogy most olyanokat, akik a forradalomban szerepeltek, olyanokat nem jutottak szóhoz, de Pilinszkit mind ilyen szövegen kihűlít, aki nem része a magyar küzdelmeknek annyira, mint a többiek, azt most akkor megszólaltatják, és akkor megszólalt, és meglepő volt, megjelent a harmadnapon napon kötötte, két-három nap alatt elfogyott nem lehetett kapni, már 1000 forintért adták a Hocska piacon a példányokat, mert egyébként 20-30 forint volt az ára, de így fölment ilyen hirtelen, hirtelen és váratlan erőként jelent meg. Érdemes volna a költészetéből, tehát szokatlan és nincs, aki ezt folytatta volna, nem lett úgy részévé a magyar költészetnek, hogy egy irányt megnyitott volna, hanem egy kicsit ilyen lenyűgöző magányosságban emelkedik ez a szükszavú és nagyon sajátos költészet. Egy későbbi versét olvasnám el, Búcsúzóul, amit a kommunista időkben írt már, tehát nem a közvetlen háborút követő, hanem a diktatúra éveiben. 1971. októberében jelent meg ez a verse intelem. Ez egy sajátos arszpoetika jellegű írás. Amikor a költői mesterség értelmével foglalkozik a költő. Itt egy isteni üzenetet kap valamiképpen hozzáintézett intelem a vers. Ne a lélegzetvételt, a zihálást, ne a nászasztalt, a lehulló maradékot, hideget, árnyakat. Ne a mozdulatot, a kapkodást, a kampó csöndjét, azt jegyezt. Arra figyelj, amire városod, az örök város máig is figyel, tornyaival, tetőivel, élő és halott polgáraival. Akkor, talán még napjaidban hírulathatod azt, miről hírt adnod itt egyedül érdemes. Írnok, akkor talán nem jártál itt hiába. Hallatlan érdekes, egyszer valaki művész előadásában hallottam, ő így szabad, hogy ne a lélegzet vételt, az ihálást, ne a nászasztalt, a lehulló maradékot, hideget árnyakat, ne a mozdulatot, a kapkodást, a kampócsöndjét, azt jegyez. Hát utána szóltam is neki, hogy itt a, a ne rögtön ellenktétben van, az amit kell. Ne a, kimaradnak a kötőszavak, úgy kéne áthidalni, hogy ne a lélegzett hanem az ihálást, ne a nászasztalt hanem a lehulló maradékot, hideget, árnyakat, ne a mozdulatot, hanem a kapkodást. Ugye a többi költő a lélegzetvételt jelzi, ünnepli, a nászasztalt magasztalja, a mozdulatot dicsőíti meg, és ő Piliszky meg úgy érzi, egy mennyei szózat, valamiképpen arra tanítja őt, hogy ne a lélegzetvételt énekelje meg, hanem a zihálást. Ne a nászasztalt, hanem a lehulló maradékot, hideget, árnyakat, ne a mozdulatot, hanem a kapkodást. De ki ezt a hanemet? És ettől ez csodálatos a vers, de meg kell figyelni, hogy aki előadja, az értse is, és úgy hangsúlyozza, vagy úgy mondja el, ahogy ne ölje meg. A kampó csöndjét azt jegyez, a csöndet. Hogy lehet jegyezni a csöndet? Hát így valahogy így lehet jegyezni a csöndet, hogy, hogy kitapogatjuk a helyét a hangnak. Arra figyelj, amire városod, az örök város máig is figyel, tornyaival, tetőivel, élő és halott polgáraival. Ezek nem vannak. figyelnek, a hallgatásra, csöndre figyelnek. Nem a nagy azó, dicsőségeket illető szavakra, akkor talán még napjaidban hírulathatod azt, miről hírt adnod itt, egyedül érdemes. Mi ez az itt? Nem Magyarország, ebbe a világban. ebben a különös világban. A pusztulásról érdemes hírt adni, nem a diadalokról, mert a diadalok hamar és látványos a pusztuláshoz vezetnek, hanem valami más titokzatos dolog mégis olyan hogy hírt kell adni róla. Írnok, akkor, talán, nem jártál itt hiába. És ez olyan érdekes, hogy nincsenek nagy képek, meg nem tudom, micsodák, nem magyarázkodás van, de például ez a talán, hogy megjelenik akkor, talán, még napjaidban hírulhatod azt, miről hírt adnod itt, egyedül érdemes. Írnok, akkor, talán, nem jártál itt hiába. Egy arszpoétika. Ilyen költészet. Ez egy teljesen, a magyar költészetben szinte azt lehet mondani, hogy páratlan, inkább voltak, hogy utána próbáltak követni, vagy valamit ebből átvettek, és folytattak, de ez valami egészen szokatlan hang. Vagy itt másik verset még felolvasok. Ez ennek a címe is szokatlan, hogy Egyenes Labirintus. Hát a Labirintus eszünk szerint minden csak nem egyenes. Egyenes Labirintus. Szinte fából vaskarik a maga cím. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek? Olyan félék, hogy oltár, szentély. Kézfogás, visszatérés, ölelés, fűben fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz egy nyitott szárnyú emelkedő zuhanás? Visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom. De mégis. Hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk. Tudom is, meg nem is tudom. Azt tudom, úgy tudok, mint a többiek velük versenye, de én valahogy valamit tudok, hát ezt tudom, és ezt kitapogatom a szavakkal, ezt tudom, egy forró folyosult. egy nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy löpülünk. Hát valamilyen sajátos, sajátos módon bánik térrel, minden a világra nyíló tapasztaltainkkal, szavakkal emelkedő zuhanás, nyitott szárnyú emelkedő zuhanás. Ugye emelkedni erőtködve szoktunk, zuhanni meg egyenesen, és ez nyitott szárnyú emelkedő zuhanás. Úgy emelkedünk, hogy zuhanunk, mint mintha zuhannánk, hogy úgy zuhanunk, hogy emelkedünk. Visszahullás. A fókusz lángoló közös fészkébe, nem a megsemmisülésbe zuhanunk, hanem a fókusz lángoló közös fészkébe. Mi nem tudom, mégis. Nem az eszemmel tudom, hanem a idegrendszeremmel tudom, e forró folyosót, egy élegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. Hát ez egy teljesen szokatlan költészet, és máig is olyan, aminek nincs folytatása. Egy kicsit egyedül a, de a költészetüknek a
1: halhatatlan darabjai, vagy örökségéhez tartozik. Kedves atya, hálásan köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait a hallgatókkal, és segített abban, hogy a Mária Rádió, méltóképpen emlékezhet Pilinski Jánosra. Isten áldása kísérje útját. Dicsetessék a Jézus Krisztus! Mindöröki, amen! Köszönöm
0: a meghívást, és örülök, hogy ha tényleg kedvükre lehetett ez a néhány vers, amit megmutatta.
1: Jelenics István Pilinszkiről. Milyen ámuló szemmel nézett körül, milyen érzékeny és sebezhető vadként élt közöttünk. Botladozva, tétován és ugyanakkor könnyedén, Váratlan biztossággal. Hogy értett ahhoz, Hogy a nyomorúság limlom tájain megfigyelje És megünnepelje a teremtett lét, Rejtőzködő fönségét A parányi eladásokat, Amelyek átvérzik a mindennapok szövetét, És a világban rólad tanúskodnak. A bárányra figyelt, Tudta, hogy csak ő nyithatja meg a könyvet. A hallgatózó kert alol, a fa az űrbe szimatol, Csendörékeny és üres a határokat keres, A rózsa is ideges, mosolyal önmagába lesz. A fájdalom távoli kétestájakon készülődik a fájdalom.
0: Jánosra emlékeztünk. A műsort
1: szerkesztette Rózsa Katalin. Közreműködött a Kosbor Trió. Technikai munkatárs Patonai Zoltán volt.